0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, velkommen til Kulturnytt. Jeg heter Hege Holm. Nå skal vi først snakke om presse og det som skjer i Gaza. For internasjonale presseorganisasjoner fordømmer angrepene på palestinske journalister i Gaza og krever at FN griper inn. En byggning der flere medier har kontorer i Gaza-by ble natt til søndag truffet av israelske raketter. Seks journalister ble såret i angrepet.
2: Palestinere på Vestbredden demonstrerte i går mot helgens angrep på palestinske journalister. Vi har registrert over 300 angrep på palestinske journalister. Vi har mistet mer enn 20 kolleger de siste årene på grunn av den israelske okkupasjonen, sier Nord-OD, talskvinne for den palestinske regjeringen. Dette er angrepp på ytringsfriheten og pressefriheten, sier hun.
3: See, roof, uh,
2: I Jerusalem peker oberstløytnant og talsperson for den israelske hæren av Vital Leibovich på en plansje som skal vise hvor bombene falt.
3: At the...
2: Hun sier at de angrep bygningene fordi de hadde kommunikationsudstyr på taget som tilhørte Hamas.
3: Uh, had, uh, an infrastructure of Hamas electronics communications on the roof and we that communication center on the roof.
2: Ifølge de palestinske myndighetene er 80 personer drept siden bombingen av Gaza startet for 6 dager siden. De to mediebygningene som ble angrepet har huset internasjonale mediehus som brittiske Sky News og Al Arabia. Nå fordømmer internasjonale presseorganisasjoner angrepene. Den internasjonale journalistføderasjonen krever at FN griper inn, sier Thomas Spens fra norsk journalistlag har önsket och
4: stanser rapporteringen av vad som sker inne i Gaza nå. Vi husker för en varje krigen i Gaza att journalister utanför benäktit avgång in och världen utanför har helt avhängig av att journalister som är bosatta som opererar i Gaza kan få berätta om de lidelse som civilbefolkningen blir fåför.
1: Ja, da er så nestleder i norsk journalistlag Thomas Espenstieler reporter Eirin Venås Sieversen. En datamaskin med norsk regnesentral i Oslo fant 16 eldre gravhauger i Larvike kommune. Gravfeltet ble ikke oppdaget av arkeologer eller lokale kjent folk. Det var altså da datamaskinen analyserte bilder fra laserskanning av terrenget at gravfeltet, gravfeltet dukte opp. Og det er mange år siden siste det ble funnet et så stort gravfelt i Norge, skriver Aftenposten. Justin Bieber ble kåret til årets artist under utdelingen av American Music Awards i natt. Tenåringsidole fikk også prisen for beste mannlige popartist. American Music Awards er en publikumspris der vinnerne stemmes frem over internett. Og så skal vi til USA for et i na nork tiddeles til de internationale emmepriene ut for f 14 Stein af som er nomineert i klassen bed manlige kupiler. Sir det vil være en sensation for ham om han vinner. I går kælle delt åringen på en presentation av de nomineerte i New York.
5: I would like to welcome
2: you all to the 2012 International Emmy World Television Festival.
5: Det ønskes velkommen til celeber å møte med de nominerte skuespillene til årets internasjonale Emmy-priser. TV-bransjen svar på Oscar-utdelingen. Vi er i et lite konferensrum på et av New Yorks bedre hoteller, og Amy Hargraves, kjent amerikansk skuespiller fra TV-serien Homeland, introduserer de nominerte.
4: Fra Norges, uh,
2: Steinvingeja i Norwegian Cozy.
5: Den 71-ågammel regissøren Stein Vinge lot seg overtalt spille Frank, en alkoholisert, avdanket advokat og paranoid far. Rollen i miniserien Koslig med peis kan bli historisk, for aldrig tidligere norsk skuespiller vunnet den internasjonale Emmy-prisen for beste rolle.
6: Ja, det som en form for surrealisme for meg, for det er jeg jo ikke vant til, så er, jeg bare nyder å, å, å være her og nå har jeg allerede plukket den de fem beste i, i år. Så jeg, jeg er fornøyd allerede.
5: Regissør, og så skuespiller selv. Da vet du at du har gjort den optimale
6: rolle. <laughs> ja, ja. Jeg har fylt kvoten, ja. <laughs> ja men det er uh, bemerkelsesverdig at uh... men det har gått, det har vært fantastisk moro, og bare det å pugge tekst har jo ikke jeg gjort på tre år, liksom. <laughs> jeg
2: alltid trodde du
5: i utlandet i Nordamerika eller att de det var giftat även en hemlighet. På många herk som I familjedramat Kosli med pace spelar Stein Winge mot sin egen dotter Victoria. Hun er med sin far hit till New York för att övervaka kvällens storsåtliga prisutdelning. I går kväll satt Onyssalen där faren fortalt om hur det var att spille mot sin egen dotter. Sällsynes Victoria Winge, det var omsomt.
2: Jo, det har jo vært fantastisk det. Han er jo en kjempeflott mann og gøy å spille med. Det jo, man får jo mye gratis når man er i familie, når du har den ekstra connectionen også. Så, men det er jo også samtidig som å spille med en annen skuespiller, bare med litt ekstra kjemi. Da.
5: I klassen beste mannlige hovedrolle er Stein Vinge en av fem nominerte. I kvinneklassen er det danskene som har sluppet gjennom Nåløye med skuespiller Sitze Babett Knudsen for sin rolle som dansk statsminister i tv-serien Borgen, som har vært vist på NRK. Åh,
1: det er meget deilig. Jeg
7: er meget, øh, hva hedder det, jeg er meget beæret.
5: Det at Stein Vinge er nominert på beste mannlige skuespiller, hva ja. synes du om det?
1: Jeg har, jeg har ikke sett serien, og så jeg lige klipp. Jeg synes han ser riktig god ut. Jeg tror han har
2: gode sjanser.
5: I natt nårs tid skjer prisutdelingen her i New York. Stein Vinget hviler selv på at han når helt til topps, mens datteren derimot vet hvem hun håller som sin
6: favorit.
2: favoritt. Jeg tror selvfølgelig at pappa vinner. Selvfølgelig, jeg kan ikke tro noe annet. Nei.
6: Om jeg får den, er det sensasjon, sensation jeg, for meg. Som jeg sa, jeg har jo ikke noe, noen plass i kofferten til å ta den hjem. Så...
5: Bare en gang tidligere har en norsk skuespiller blitt nominert til Emmy-prisen. Det var for syv år siden da Anneke von der Lippe ble nominert for sin rolle i serien Kongens Bor. Hun vant ikke. I natt kan en 71-årig gammel regissør med skuespiller takt og påsi bli historisk hvis rollefiguren hans, Frank, i koselig med peis, bli kåret til beste mannlige skuespiller i den internasjonale Emmy-utdelingen. Jon Gelgjus, New York.
1: Og da skal vi fortsatt snakke om SAS, for SAS har vært en av den skandinaviske modellens viktigste ansikter utad siden 1946. Og nå kan altså intern kamp mellom de skandinaviske landene kjøre selskapet i grøfta. Det ser du, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo. Einar Li, hva legger du i det?
0: Nej eh, SAS har jo vært som du sier en eksponent for det skandinaviske internasjonalt vi må jo også peke på det at det har ikke vært så veldig mange andre skandinaviske merkevarer enn det SAS har representert når man har snakket om å få til noe lignende sånn som Volvo-avtalen sent på 70-tallet Telia Telenor så er det jo SAS-modellen og ønske om å skape noe som minner om SAS og som representerer det skandinaviske uttatt som har vært trukket frem hver gang.
1: Ja, hvordan har SAS preget den moderne nasjonsbyggingen?
0: Ja, er, luftfarten har jo generelt vært, vært veldig sterkt. SAS kom jo til ved at de nasjonale flyselskapene i Norge, Sverige og Danmark tenkte at de selv og på egen hånd var for små og for svake til å bygge et internasjonalt flyselskap med internasjonale flyvninger. Så kom SAS inn der, og... Siden så blev det ju som vi känner det också nationella och inte och som fungerte internt i Skandinavien och där har det naturligtvis varit väldigt viktigt din nationella rollen vill nog varit fyllt på ett annat mode men det har ju varit et speciellt skandinaviskt särskilt drag i måtten sällskap har etablerat sig på och särskilt profilerat på dem.
1: Nå ska vi höra ett historisk kutt fra 1954.
6: Det är i øyeblikket søndag kveld rundt 14. november, lokal tid här i Los Angeles. Og nå väntar vi på det øyeblikket at ruten skal døpes av filmskuespilleren Sid Charisse. Her i Los Angeles är hun en oppgående stjerne. Og når champagneflasken nå om et øyeblikk er blitt klus så vill hun også få sig overakt en sølvskål til minne og begivenhetene.
3: Jeg priser deg Royal
6: Viking.
1: Ja, her hørte vi fra avdukingen av polarfly Royal Viking fra Los Angeles i 54. Flyet ble også døpt av Hollywood-skuespillerinnen Sid Sherrys fra filmen Singing in the Rain, blant annet. Og fra oksahalesuppe og glamorøse avdukninger til, av nye fly til det mer alminnelige for luksus. Det er det ingen som betaler lenger for i lufta. Hvorfor det?
0: Nei, det har skjedd veldig mye luftfarten på et par tre, ti år. Dette er jo en glimt tilbake fra den virkelige storhetstiden hvor, hvor man kom til Amerika på en dag, ikke sant, og, og luftfarten var eksponenten for det fremtidsorienterte og internasjonale. Det er jo blitt alminnelig gjort av flere ting. Jeg tror den store skrellen som man fikk i europeisk luftfart var da EUS-landene fjernet det tunge konsertsjonssystemet hvor alle kunne operere fra alle byer. Da kom også amerikanske selskaper inn, som var vant til en veldig mye hardere konkurranse enn det man var i Europa, og kanskje særlig i Norden, med lavere kostnader. Så i neste trinn så fikk man jo da revolutionen genom lavprisselskapene, Ryanair var eksponenten for det, som kom inn med en helt annen kostnadsbase.
1: Men, og, men hvis vi holder oss litt til historien da i 1946, når, når man da dannet SAS, hvordan var styrkeforholdet mellom Norge, Danmark og Sverige? Det,
0: det, det var, altså svenskene kom tyngre inn på eiersiden. Da SAS ble etablert så ble dette diskutert i hvert enkelt land. I Sverige var alle for dette, i Danmark så stemte vel kommunistene mot, men i Norge så var det en veldig stor motstand på den borgerlige siden, og det var på grunn av at blant annet at man mente var mye svensk, det var også mye stor internasjonalpolitikk i dette. Men dette som man stadig har hørt om også fra noen dansk flyver- og kabinpersonale, at SAS står for svensk alt sammen, det tror jeg opprinnelig kom fra, fra Dagbladet i diskusjonen i 46-47, som en skepsis mot en fortung tung svensk dominans i dette.
1: Jeg må spørre deg til slutt, Einar Li, hva tror du vil skje med SAS?
0: Ja, hva som vil skje i dag og i morgen, det skal jeg ikke gjette så mye på, men det går vel i retning av at man finner en løsning, men mange av de grunnleggende problemen som SAS står i nå, og problemene med å håndtere dem, har vært ganske like i løpet av et par til ti år og er knyttet til en tung og krevende kostnadsstruktur og en veldig vanskelig organisatorisk struktur mellom de tre landene. Så jeg vil ikke ha de store optimistene på lang sikt, i og med at man har sittet med de samme problem og blitt trukket ned av dem over veldig lang tid.
1: Takk til deg. Du er altså professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo. Da skal vi snakke om noe helt annet for hvem hadde trodd at Harry Potter-idretten Rumpeldunk ville bli en virkelig idrett. Det har det blitt. Nå flyr Rumpeldunk ut av bøkene filmen som magiske verden. Den er kommet til Norge. I USA er det på få år etablert flere hundre lag, og den raske framvoksen beskrives som bemerkelsesverdig. Ved NTNU i Trondheim er det første norske laget i full gang med trening.
7: Rooms up! Opp med kostene, lyder startsignalet. Med et stramt grep om sopelimen mellom bena, stormer de sju studentene mot ballene som ligger midt på banen. Denne store ballen gir poeng når du treffer innenfor en av de tre målringene. Med de mindre bollarna kan du ta ut motstander. Rumpeldunk är en mix av mycket, förklarar geologi student och initiativtagare Bergliott Kullsrus Storhuste.
3: Det är ett sorts präglat rugby, väldigt inspirerat och ska se si, det är lite förskälig, kanonboll i stor grad och ja, se si, basket eller handboll. Det är egentligen lite som sånn generell bollsportspel kombinerat. Mer kostskaft med kosteskaft, selvfølgelig. Ikke minst med kosteskaft.
6: I <laughs>
7: Harry Potters verden flyr spillerne på sopelimen, og kampen er over når man fanger en liten bevinget ball kalt gullsnoppen. Den virkelige verdens triste fysiske begrensninger omgås med kreativitet, gjemsel og en nøytral
3: spiller. Denne personen får deg et, uh, en sokk med en tennisball eh uh, festet til uh, ja shortsen eller er uh, som da løper vekk fra banen for et 3 minutters forsprang cirka på hver, en på hvert lag skal da prøve å finne den personen. Uh, og når denne da ballen som er i den tennis sokken er fanget, da er spillet over.
7: Grøst, antageligvis, men også mer og mer populært. NTNU-laget er det første norske som trener regelmessig og er registrert av det internasjonale rumpeldunkforbundet. Ja, det finnes faktisk et slik forbund, og særlig ved amerikanske universiteter har sporten vokst seg stor på få år. Fastslår NTNU Sky Haugenshaw, som spilte flere kamper som utvekslingsstudent ved Berkeley. Jeg tror det er en 300 lag. Det var 96 lag som uh, møtte opp til VM,
6: så det er jo mye stort.
3: Og USA, hvor det er ganske mye større enn her i Norge da så er det, jo faktisk, er det nesten et problem at det er atletene som tar over sporten.
6: Allerede
7: er det blitt arrangert flere verdensmesterskap for lag. I sommer møttes for første gang fem landslag til turnering i England. Potensialet er stort, mener spillerne. Harry Potter-fan og første amanuensis Lars Tore Rongland ved Norges idrettshøyskole er enige.
0: Det ser morsomt ut, og det er ikke statisk i det hele tatt, og det er veldig, veldig, veldig sammensatt og komplekst og mange muligheter, det er jeg helt klart... Veldig store, altså det kan utvikle seg i mange retninger. Man kan bli god på mange forskjellige måter. Man kan score poeng og mål på mange forskjellige måter. Rongland
7: är også enige med det amerikanske magasinet Time når de bruker ordet bemerkelsesverdig for å beskrive sportens raske vekst.
0: Det er helt avgjørende for at om det fortsatt ska vokse, er att det faktisk er gøy å spille det. Og hvis det skal bli en, bli en stor idrett, så må det også være gøy å se på det.
3: Men to jagrar og en knakker, kan ikke det? Ja,
0: det kunne det. Det var skummende.
3: Knakkerne skal, de skal kaste på motstanderen. Det kan være hvem som helst. Klapp er en ball? Klapp er en ball.
7: Rumpeldunkbegrepene er enn så lenge ikke like innarbeidet som hens og offside her til lands. Men flere lag er nå i startgropa. Blant annet på Rødfoss og på universitetet i Ås. Storhustet håper å arrangere den første norske rumpeldunkkampen neste vår.
3: Jeg har venner som var ganske skeptiske i starten, for de har ikke noe forhold til så var det med her og kom etter meg og sa at det her var noe morsomt stedet spilt.
1: Ja, på Rumpeldunkereporter var Gjermund Jappé. Marita Fossum debuterte i 2002 og fikk Brageprisen for sin tredje roman, Forestill deg. Nå lanseres hennes femte roman, Et siste kyss. I hovedsak en vellykket bok, mener vår anmelder Leif Ekle.
4: Det er nærliggende å tenke kammerdrama under lesingen av Marita Fossums nye roman. Per definisjon stemmer dette riktig nok ikke helt. Handlingens rom er for mange til det, men tettheten, et kort tidsspenn og en stemning av underliggende persondrama fører lett tankene i en slik retning. Fem mennesker er bunnet sammen i et fåtal handlingstråd som delvis løper parallelt, delvis krysser hverandre. En middelalderende kvinne, Helen, hennes like middelalderende kjæreste, Adrian, Helens datter, Therese, og dennes samboer, Anne. Til slutt, Simon, hun som kaller seg elskerinnen. Forfatteren som fortvilet vil rette opp stor urettferdighet ved å skriven roman som henger bjella på den mannlige katten. I plott og innhold er denne roman ikke uvanlig i sig selv. Med det mener jeg at vi har lest før romaner der en følelsesmessig avstumpet og egomanisk mann er punkt. der ulike kvinner på hver sine vis må forholde seg til det kjølvannet som blir liggende bak ham. Slik er det med Adrians plass i et siste kyss, men samtidig, og heldigvis, også mer nyansert og sammensatt enn som så. At Adrians første hustru visst nok døde for egen hånd er en ting, men det har andre i denne romanen også gjort, og hva fikk det å si for din næres evne til å leve trygge liv, voksne som barn. Marita Fossums prosa bidrar sterkt til å formidle handlingen på en visuell og samtidig ukomplisert måte som tjener formålet godt. Texten klipper effektivt mellom menneskene og stedene deres, ettersom kronologin flytter sig langs den korte tidslinjen. Dette skjer på en måte som mer enn en gang får meg til å tenke at det kan bo en film i denne roman og det uavhengig av en thrilleraktig komposisjon som virker mer anstrengt enn vellykket, for ikke å si nødvendig. Den kyniske mannen, der han harver over menneskelivene rundt seg, fritatt for ekte empati og problematisering av egen rolle, er et takknemlig objekt for litterær behandling, og det er ingen fare for at vi har ham nå. Litteraturen har rom for fler. Min viktigste innvending underveis i lesningen av Et siste kyss var allikevel knyttet til romanpersonen Adrian, til om figuren er psykologisk hållbar i et og alt, han er tydelig og frastøtende på det beste, som når han ger uttrykk for at medlidenhet er en egenskap han forbinder med selvforherrligelse og som gjør om kvalm. Det forhindrer ikke at det skremmende menneske i noen partier også blir overtydelig i all sin kulle, og slik står i fare for å tippe over i klisjeen. Viktigst är allikevel att ett siste kyss er en engasjerende, kortfattet och innsiktsfull roman som håller leseren på plass i sitt drama hele
1: veien. Hvorfor sympatiserer vi med Tony Soprano og Dexter som krysser utallige moralske grenser? Forskere ved NTNU har undersøkt hvorfor vi får sympati med antihelter som både dreper og torturerer.
6: I <skratt> <skratt> for det, han
0: blir jo fremstilt på en måte som viser at mennesker er det mennesker. Selv om han er en tøff jævel, så sliter han av. Han har jo åpenbart en myk side, da. og omsorg for de som, eh, som står han der.
2: Flere hundre millioner sjåere har latt seg fascinere og sjokkere av tv-serien «Sopranos». Den korrupte, deprimerte familiefaren og mafiabossen Tony Soprano begår ekstreme handlinger. Drap og vold er dagligdags. Men som sjåer får du sympati med Tony. Det sier Margrethe Våge, forsker ved Institutt for kunst og medievitenskap ved NTNU. Det er mange tekniker de bruker innledningsvis for å få oss med på det. Tony Soprano, han menneskløres i väldigt stor grad. Så, vi möter en först som deprimert, han har angst, det familjeproblem och det många ting som vi kan känna oss igen i som de, som de brukar för att för en sån sympati i första omgång. What does she have that I don't
7: have? <laughs> I carry on an affair with the cousin and I will take på mot
2: henne nämligen riste liksom Tony upp på och föran dig och säga är det verkligen hon här du sympatiserar med? Um, uh, og jeg tror det gir en sånn merverdi for tilskjøren og det er helt, uh, helt intensjonelt fra, fra, fra skaperene sine sider mm. at, uh, at vi får en sånn refleksjon i tillegg til engasjementet våre
6: It It ah!
3: Han er jo veldig sånn menneskelig tilsynelatende, særlig om han er psykopat uh, Fordi at han rettferdiggjør det jo med at de har fortjent det de har begått stora synder, ska jag si, och man syns att det er på en viss absurd mot är acceptabelt att han tar livet av dig. TV-serien
2: Dexter är också svärt populär over hele världen. Här blir vi känt med efterforskaren som också är seriemördare. I likhet med Tony Soprano sympatiserar showen också med Dexter. En av de tingena vi har varit uppåt av är att dette är ett speciellt påfallande drag i TV-serierna. Og en av grunnene til det er at vi er lenge og mye sammen med personene. Så vi blir nære kjent. Og det betyr også at fjernsyn kan gå lenger i å være overskriden og utfordrende enn en film kan. Det sier Anne Jelsvik, professor ved NTNU. Forskerne har også sett på hvordan heltestatusen endrer sig. Fra den snille, romantiske, gode helten til en komplekse psykopatiske morderhelten. Men det å finne sånne helter som, vi, som er ekte gode og gjør ting for det gode, det står ikke til troende i en kompleks medieverden. Vi tror rett og slett ikke på det. Verden er kompleks, og derfor så vil vi gjerne ha mer komplekse fortellinger.
5: I see the pain.
2: Og Kaja
1: Kristine Nes var reporter og ansvarlig for denne sendingen var Halvor Haugen, Hanne Lunas og jeg heter Hege Holm. Nyhetsmålen fortsetter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.